Pero juntos vamos a orar y honrar a Dios. Padre te damos gracias. Gracias Señor que eres un Dios fiel y eres un Dios bueno. Siempre lo digo porque no hay otra manera de expresarlo Señor. Eres constante en tu amor, constante en tu misericordia, constante en tu enseñanza. Eres fiel en cada área. Señor eres bueno porque hemos recibido un nuevo día para vivir, vencer, avanzar. Hoy yo te pido que tu palabra caiga en nuestros corazones para hacer bien y que produzca fruto al ciento por uno. Señor que crezca, que se multiplique, que el enemigo no la roben ese día abrimos nuestros oídos Señor para que pueda caer en tierra fértil en esta hora Señor perdonamos a aquellos que nos han hecho algo Señor que creemos que se encuentra lo perdonamos hoy para que nuestro corazón esté listo para recibir ponemos a un lado toda esa acción para que nuestro corazón esté listo para recibir tu hermosa palabra Señor la necesitamos hoy día para ser transformados y avanzar en ti Señor y te pido una bendición sobre las demás iglesias que están en el Inland Empire y alrededor del mundo Padre no competimos contra otras iglesias ¿Cómo será eso Señor sino que avanzamos un solo reino y ese es el tuyo Padre bendícelos a ellos bendice a cada pastor que está enseñando tu verdadera palabra hoy día dale ánimo para que continúe avanzando tu reino y alcancemos cuanto podamos para el reino de los cielos en el nombre de Jesús lo confesamos hoy todos decimos amén amén tome asiento y tome su biblia inmediatamente Saque su Biblia si la trajo, siempre tráigala, siempre vamos de la palabra de Dios o tal vez sí lo tiene en su teléfono, iPad, ahí vamos a estar. Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, si no estuvo con nosotros la semana pasada fue un mensaje hermoso que recibimos la semana pasada también. Pero hace creo que tres semanas si no me equivoco atrás tuvimos lo que fue la enseñanza que Dios puso en mi corazón al principio del año en Mateo capítulo 6. Déjeme refrescar lo que hablamos. En Mateo capítulo 5, usted lo conoce, está el sermón del monte, uno de los sermones y mensajes famosísimos acerca de Dios. Y en Mateo 6, Jesús comienza a hablar acerca de temas interesantes que todos conocemos, pero trae un énfasis distinto. Y por decirlo de esa manera, estuvimos hablando de cómo ir de ordinario a extraordinario. Y cada vez que uno escucha ese pensamiento, uno puede decir, bueno, ahí vienen ahí viene a vendernos un, una cuestión y cómo ser progresista y cómo estar empoderado y todo eso. Y todo eso es bonito, pero no era lo que Jesús estaba haciendo. Jesús estaba hablando acerca de cómo ir de alguien regular, de un cristiano normal, de alguien sociable, a alguien extraordinario en cada área de su vida. Y déjeme decir, hermano es tan importante eso no son mis palabras si usted tiene una biblia de esa que dice las palabras de Jesús en rojo todas estas Mateo 5 6 y 7 todas van a estar en rojo porque son las enseñanzas de Jesús para nosotros y lo que Jesús viene a decir es hay gente que tiene una vida común que hacen cosas normales dentro de su vida social y religiosa pero Jesús dice yo quiero que usted vaya a un nivel superior en esa vida está conmigo hoy día Jesús habla acerca del ayuno, ya lo compartimos. Jesús habla acerca de la oración. Jesús habla acerca de diferentes temas. De hecho dijimos esto, que cuando tú oras, Jesús dice, ora con honestidad y apertura. Si vas a orar, tienes que hacerlo con honestidad y apertura. Y Él nos enseña acerca de la oración, nos enseña la oración del Padre Celestial, nos enseña cómo realmente hacerlo. Y Él hace una, una comparación interesante. Jesús dice, cuando tú ores, cuando tú ayunes, cuando tú des, que es lo que vamos a ver hoy, no seas como los hipócritas. Oh wow, así que él introduce un concepto que es la hipocresía dentro del concepto religioso. Y uno puede decir, sí, pastor, a los cristianos, la gente del mundo siempre dice, usted a los cristianos son muy hipócritas, etc. Déjeme decirle, yo no siempre estoy de acuerdo con esa expresión, porque creo que es una expresión un poco... Um, 
un poco ida hacia lo exagerado porque la realidad es que nosotros los cristianos no somos perfectos wow cinco imperfectos los demás están nuevecitos en esta iglesia gloria a Dios está conmigo eh? y Jesús quiere hablarnos y decirnos ¿sabes qué? hay algo en tu vida en la que tú puedes ir de ser un cristiano regular un cristiano que hace las cosas entre, a ser un cristiano extraordinario eliminando un elemento de tu vida la palabra hipocresía es una palabra interesante porque él también habla acerca del ayuno y dice cuando tú ayunes hazlo con un corazón abierto con la verdad en tu corazón y al introducir la palabra hipocresía que es en do, escuche eso es tan interesante la palabra hipocresía en el griego es de donde viene nuestra palabra actor escuchó lo que yo le dije la gente en el teatro son hipócritas porque están haciendo un personaje que realmente no son ellos y de ahí es que viene la raíz de la palabra actor o teatro viene de la palabra hipocresía Hipocresía. Y Cristo dice: Cuando usted ore, deje de hacer un show. Cuando usted ayune, no hagas un teatro. Wow, interesante. Y luego introduce un aspecto aún más de la vida cristiana. Él dice: Ora, ayuna, pero quiero darte un aspecto más de la vida cristiana. Cuando tú ves. Y Jesús comienza a hablar acerca de una palabra que hoy la conocemos como la generosidad. Puede decir esa palabra conmigo. Uno, dos, tres. Generosidad. La generosidad es algo increíble porque siempre hemos asociado solamente con dar algo monetario. Pero uno puede ser generoso en su tiempo, generoso en su amor, generoso en su perdón, generoso en dar en nuestra vida, en cualquier área de nuestra vida. Está conmigo hoy día. Y la generosidad es porosísima. Déjeme decirlo así. Yo introduje hace un tiempo atrás este concepto. Y es esto. Generosidad es la combinación del deseo de dar con la acción de dar. Lo repito. La generosidad es la combinación del deseo de dar con la acción de dar. Déjeme ponerlo así. Usted no es generoso cuando tiene un deseo de dar, pero no da nada. Yo soy muy generoso porque lo siento en el alma. Qué lindo. También siéntalo en el bolsillo, en la acción, donde sea. Pero siéntalo. Es una combinación de yo tener un deseo y tomar la acción porque sentí el deseo. Está conmigo hoy día. Muy importante. Porque también hay gente tacaña que dan. Entonces la generosidad es una combinación de ambas cosas. La Biblia habla acerca del tacaño que da en Proverbios. Y dice no le reciba. Porque te lo está dando, pero por dentro está diciendo, ¿y para qué estoy haciendo esta cuestión? Y se está quejando por dentro. Generosidad es una combinación del deseo y la acción. Lo siento y lo doy. Y Cristo viene a enseñarnos profundamente acerca de Dios. Vaya conmigo a Mateo capítulo 6, del versículo 1 al versículo 4. Leamos juntos. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, dice Jesús, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Así Jesucristo dice, si vamos a hacer algo bueno en el área de la generosidad, no hagamos un show. No hagamos un show. Cuando pues des limosna, paréntesis, puedo hacer un paréntesis en esta palabra. Yo creo que esta palabra no solamente fue traducida, no de forma incorrecta, pero deja un concepto incorrecto. En nuestra iglesia de la tradición decían, vamos a tener el tiempo de dar limosna. Bíblicamente hablando en el templo no se da limosna 
En el templo se dan diezmos y ofrendas. La limosna era específicamente una porción del dinero para el necesitado. Y a veces nos enseñaron en la iglesia asociación que venimos a la iglesia a traer limosna. Mire mi hermano, Dios no es un necesitado ni le está pidiendo a nadie. Si se ofendió, lea su Biblia, no venga a decirle al pastor. Dios no le debe a nadie, ni le está rogando a nadie. Así que cuando usted viene a dar a Dios, ¿no? Señor, aquí está la limosna. Dios no está en necesidad. Ahora usted puede decir, Dios, yo no tengo mucho que darte lo que te doy. Todo, está bien eso, Dios ama eso. Hay un ejemplo de una, de una viuda que dio lo menor, sin embargo Cristo la alabó a ella porque aunque financieramente fue lo menor, su corazón y lo que dio fue en el corazón y idea correcta. Está conmigo hoy día. Súper importante diferenciar esas cosas. Pero la palabra dar limosna en el griego es realmente traducido dar al necesitado. Una palabra pero tiene una frase En ninguna porción de la palabra Se enseña la limosna hacia Dios Muy importante eso Ahora de sus diezmos y ofrendas En esta iglesia tomamos una porción Cada mes para darlo al necesitado A través de la comida que damos Para enviarlo a las misiones A través de los apoyos que tenemos En diferentes áreas en Latinoamérica De eso lo hacemos juntos Así que esa es la manera bíblica de hacer esto Cierro el paréntesis y seguimos Jesucristo dice Cuando pues des limosna No hagas tocar trompeta delante de ti Como hacen los hipócritas una vez más los actores en las sinagogas en las calles para ser alabados por los hombres de ciertos digo que ya tienen su recompensa y todos los hemos visto mis hermanos seamos honestos hay gente rica que dan a alguien y lo ponen en la primera plana del listín del matutino está conmigo hoy día en la primera plana y todo el mundo wow y es bueno que ayuden por ejemplo, hace muchos años yo leí a alguien que dio como 10 millones. Son, wow, 10 millones, mucho dinero. Pero cuando usted averigua el porcentaje, era menos del 1% de todo el dinero que poseían. Sin embargo, usted cuando da su diezmo, porcentajemente hablando, está dando más que esa persona, bíblicamente hablando. Y a veces la gente no entiende cómo es que Dios está viendo más nuestro corazón que la cantidad que nosotros estamos poniendo. Y se nos ha vendido un sistema solamente enfocado en eso. Cuando Dios dice, si quieres ir a extraordinario, tienes que agregar una porción a tu vida que es la generosidad de forma bíblica. Está conmigo hoy día. Sigue diciendo versículo 3. Más cuando tú des limosna, más cuando tú ayudes al necesitado, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha. Versículo 4. Para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará a ti en público. Amén hermanos. La palabra de Dios dice que cuando yo soy una persona generosa en mi naturaleza, quien se encarga de traer la bondad a mi vida es Dios el Padre. Es Dios el Padre. Y no hay gente que pague mejor que Dios. No lo hay, no lo hay. Y por eso agregar no solamente oración a tu vida y ayuno a tu vida. Agregar generosidad genuina a tu vida. Te va a llevar a un nivel increíble en tu vida cristiana. Te va a llevar de ser un cristiano ordinario a un cristiano extraordinario en cada área de tu vida. Entonces, ¿cuál es la importancia de ser generoso? ¿Cómo yo combino mi deseo de dar con mi acción de dar en la vida? ¿Cómo lo hago? Primero es esto, es que la, la generosidad, entendiendo la importancia, es que la generosidad es privada. La generosidad es privada. 
Es decir, aunque tú lo des en público, porque muchas veces le mostramos a ustedes dónde hemos invertido las ofrendas, para que usted sepa cómo estamos administrando los diezmos y ofrendas, aunque lo mostramos en público, nuestra intención realmente es dar sin, negar, sin, perdón, es dar sin estar ligado a reconocimiento. Está conmigo hoy día. No estamos dando para recibir un aplauso. Estamos dando porque eso es lo correcto y lo que Dios desea que hagamos en el momento. Y es tan importante eso, no ligar las dos cosas. Porque si usted liga el reconocimiento, olvídese de eso. Y yo hace muchos años comenzamos a hacer eso. Varias cosas que mi esposa y yo no nos gusta hacer. Um, o tal vez lo hablamos. Número uno, no nos gusta prestar dinero. Y lo prestamos, no lo prestamos porque se crean muchas enemistades. Así que si le vamos a hacer algo, le vamos a dar el dinero. Y si usted lo devuelve, bendición para nosotros. ¿Está conmigo? Es una costumbre porque muchas veces en la iglesia, el momento, si usted quiere, hoy por ahí leí en, um, en uno de esos memes, que hacen memes, leí por ahí, si usted quiere distanciamiento social, préstele dinero a alguien, jamás lo va a ver. La gente se pelea, mis hermanos, cuando hay préstamos. Y en la iglesia, imagínate, ya después, antes entraba junto por la misma puerta al mes, uno por aquí, el otro por allá. Cuando viene a ver, uno está viendo la televisión en el lobby, el otro por aquí. Se da, se da. Y es por eso que Dios nos invita a cuidarnos y hacerlo de forma privada y generosa y compartir nuestro corazón. Dios es algo que yo siento hacer y lo voy a hacer. Está conmigo hoy día. Porque eso es algo precioso cuando lo hacemos. Y yo y mi familia no, no podemos quedar. Hemos sido beneficiarios de muchas bendiciones en esa donde gente ha sido generosa con nosotros. Y nosotros también hemos tenido que extender ese ejemplo a ser generosos con otros. Porque es un llamado de la vida cristiana. Mira cómo lo dice Jesús. Ahí mismo Mateo 6. Voy a, ver de, voy a leer de la versión viviente. Versículo 3 y 4. Dice así. Pero tú, diga pero yo. Así que nos está dando una lección. Pero tú, cuando, les de, cuando le des a alguien que pasa necesidad, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. En pocas palabras, no hay que estarlo vociferando, ni trayendo una cuestión, ni poniéndolo en todas partes. Por eso a veces yo me río hoy día, porque en el mundo social, los medios sociales, lo que le llaman a uh, todos los medios, uh, Facebook, Instagram, WhatsApp, todo, ahora todo el mundo pone de todo ya. Usted lo ha visto también, videos de todo el mundo, ahí va, ayuda a alguien y de repente así, wow, mira cómo ayuda a esta persona. Y había una cámara secreta que me grabó, como que yo no me di cuenta, pero sabía que el camarógrafo estaba ahí. No, juegue conmigo, hombre. Es un hallante social. Y muchas veces se ha vuelto eso y por eso Jesús nos reta a ser generosos. No de la manera como el mundo lo ve, pero la manera como Dios lo bendice. Hello. Dice así versículo 4, entrega tu ayuda en privado y tu padre, el que te quiere, el que te ve, el que te cuida, el que ama tu vida, tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. Wow, increíble, increíble lo que Dios hace y es algo hermoso. Yo lo estoy viendo entre mis hijos últimamente, ellos ya están creciendo, algunos uh, tienen uh, trabajo, part-time, cosas así. Y entre ellos, cómo se cuidan, cómo se están o comprando un regalo, haciendo algo, me sorprende, me sorprende totalmente. Naciendo de ellos, ellos están aprendiendo una lección, es entre hermanos y eventualmente también esa costumbre crecerá. Pero es algo precioso ver cómo el corazón de alguien se va formando en esa área. 
y lo han hecho de forma sin anunciarlo, sin yo darme cuenta, sin que otros se den cuenta, sino, hey, eso está sucediendo y eso es algo hermoso. ¿Qué tal con nuestro tiempo, con nuestro amor, con todo lo que tenemos en nuestra vida? Hacerlo sin tener que celebrarlo. Está conmigo hoy día. Proverbios 11 lo dice así. Hay quienes reparten y le es añadido más. Yo no sé si usted se ha experimentado eso en la vida, pero eso es algo hermoso. Que usted da y da y por otro lado también Dios va llenando. Hoy por ahí yo tengo una pala para echar, pero la pala de Dios es más grande que la mía. Así que yo voy echando y Dios viene ¡pah! y pone uno más grande. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Versículo 25. El alma generosa será que, ¿cuál es la palabra? Prosperada, prosperada. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Déjame hacer un paréntesis. Si tú hoy día te sientes pastor, yo he sido generoso. Yo he dado y hoy día estoy bajo una presión terrible. Estoy viendo esto, aquello. Agárrate de este versículo que Dios dice. Porque tú saciaste, tu tiempo va a llegar donde alguien va a saciar de tu vida. No te des por vencido en ese día. Está conmigo hoy día. No te des por vencido. Porque la Biblia dice que el que saciare será saciado también. El tiempo tuyo viene. Tu momento llegará. No te des por vencido. Yo sé que hay tiempos de sequía en todo lo que hemos vivido en la vida cristiana. Pregúntale a cualquier cristiano de más de un par de años. Hay momentos de sequía. Pero la lluvia siempre llega, mi hermano. La lluvia siempre llega. Dios siempre refresca de una manera u otra. Damos una alabanza al Señor por ello. Un escritor inglés, si no me equivoco, Sir Henry Taylor, dijo lo siguiente. El que da lo que puede votar no es generoso. Porque la esencia de la generosidad es el sacrificio personal. El que da lo que puede votar no es generoso. Porque la generosidad involucra sacrificio personal. Y eso es una, una determinación importante en nuestra vida. Es el sacrificio personal. No es fácil porque va en contra de todo lo que yo siento en mi carne, de todo lo que yo siento en mi espíritu, es algo que va en contra de ello, está conmigo hoy día súper importante eso porque no es sacrificio personal hay cosas, que yo estoy seguro que usted se crió muchas veces tal vez como yo donde nos criamos con necesidades financieras y la vida nos ha entrenado que a veces no va a haber suficiente y uno desarrolla en nuestra vida una manera de sobrevivir agarrándolo con temor y venimos a Dios y Dios dice no, no, no suéltalo yo te voy a bendecir yo te voy a acompañar, yo te voy a ayudar entonces no Dios la, la vida me ha enseñado otra cosa y hay una lucha y Dios la entiende por eso Jesús dice déjame decirte algo confía al Padre Celestial que Él lo ve en los secretos y Él te va a bendecir Él te va a ayudar, hay un sacrificio personal y Él lo entiende porque nadie ha dado más que Dios que envió a su único hijo, único hijo a morir en una cruz por ti y por mí. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Más tenga la vida eterna en Cristo Jesús. Está conmigo hoy día. El Padre es generoso. Gloria a Dios. El Padre es generoso. Y en su generosidad. Dios el Padre nos está enseñando a nosotros sus hijos. Cómo podemos aprender de él. Y es un proceso. Es un proceso. No, hay gente que son naturalmente generosos. Ese es su personal. Hay otros que tenemos que aprender cómo serlo. Tenemos que crecer en esa área de nuestra vida. Es súper importante eso. 
Es, es crucial eso en nuestra vida. Yo, usted conoce mi testimonio, he estado aquí de nuestra familia, que mis suegros me han enseñado mucho. Como yo me crié ah, calculando, creciendo, no siendo mi mamá una mujer generosa, pero todo dentro de cierta comunidad. Y mi suegro es, todo lo dan, todo lo da. Mi suegro principalmente todo lo da. Hay que decir, no, ya, ya, padre, voy a hacer eso. Todo lo da. Y mi esposa es igual que su papá en ese sentido. Todo lo quiere regalar. Gracias a Dios que se casó conmigo y la estoy ayudando, gloria a Dios. No, no, mentira, mentira. Se casó con un tacaño, gloria a Dios. Uh, no, 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 no hizo un tacaño. Uh, uh, como por ahí, si cae de, de codo rebota, así es que dicen en su país, ¿no? Um, es tan terrible, es tan terrible eso, pero hay un sacrificio personal que viene a nuestra vida, que involucra a nosotros dar y a veces dar de forma incómoda, porque Dios quiere hacer algo bueno en nuestra vida. Él quiere quebrantarnos y voy a compartir un poquito más sobre ello, me estoy adelantando, pero la segunda cosa de la generosidad es eso, es que la generosidad tiene su premio, la generosidad tiene su premio. Ahí acabamos de leer en Proverbios que el que es saciado, que el que sacia será saciado. La generosidad tiene su premio. El temor es que si yo soy generoso no va a haber suficiente para mí. Ese es el temor que todos tenemos. Si yo soy generoso no hay suficiente para mí. Y Dios quiere invitarnos a ser generoso, a crecer en esa área de nuestra vida. De forma jocosa, cuando yo era un muchacho, un niño, prácticamente 10 años, algo así, vivíamos en, cuando mi papá falleció muy joven, nos mudamos con mi abuelo, pero mis dos tías, las menores, no se habían casado, así que en la casa vivía mi abuelo, mis dos tías, mi mamá y nosotros, entonces mi hermana y yo. Um, y a, a mí me gusta el pollo guisado, en mi país es en el pollo guisado, que es como una sal, parece un mole, pero una salsa roja. Um, y pues yo dejé mi carne de último, imagínense, tenemos una casa pequeña, vivimos como ocho en esa casita, yo dejé mi pollo ahí a un ladito y me estoy comiendo mi arrocito como niño, esperando lo mejor de último. Y llegó mi tía y dice, ay no quieres tu carne, pa con el tenedor y se la comió. He estado traumado desde niño mis hermanos y ahora me como lo bueno primero, olvídate de eso. Quiere arroz, cómase arroz, ya yo me comí mi carne. Uh, y muchas veces en la vida de forma o cosa esos traumas que nosotros vimos en nuestras vidas de forma general una presión económica la pérdida de una de un automóvil la reposición de un automóvil la pérdida de un empleo por largo tiempo uh, tal vez la pérdida de tu casa cuando bajó la economía en años anteriores esos traumas marcan nuestra vida de una manera que se hace difícil vivir este episodio pero Cristo dice si tú quieres ser un cristiano extraordinario no solamente debes orar y debes ayunar debes incluir la genera generosidad en tu vida cristiana debes incluirla pero la generosidad tiene su premio y tú debes saberlo debes saber lo que Dios te va a premiar por lo que tú haces en tu vida en esa área y en Lucas a mí me encanta como lo dice en Lucas es en Mateo 6 19 al 21 él habla acerca de ello pero quiero leer ese mismo episodio como lo dice Lucas mira cómo lo dice Lucas Lucas 12 del 32 al 34 en la versión internacional dice así no tengan miedo puede decir esas tres palabras conmigo uno dos y tres no tengan miedo Dios te dice no tengan miedo no tengan miedo no te preocupes no tengan miedo mi rebaño pequeño no está hablando con corazón de padre porque es la buena voluntad del padre darles el reino Jesús le dice a la gente que estaba asustada escuchando esta predicación de Jesús diciendo den ayuden no sean hipócritas cuando lo hagan no hagan un show pero sigan ayudando a la gente y Jesús siente el miedo que tiene la gente escuchándolo porque estaban bajo un gobierno romano muchos con problemas económicos tal y como usted como yo Jesús le dice yo entiendo pero no 
tengan miedo mi manada pequeña que Dios le quiere regalar el reino de los cielos y déme decirle algo en el reino de los cielos no hay inflación en el reino de los cielos la gasolina no es necesaria en el reino de los cielos no hay falta de comida en el reino de los cielos no hay falta de provisión en el reino de los cielos hay absolutamente de todo lo que necesitamos hoy y para siempre absolutamente y Jesús le dice es el deseo de Dios regalarte absolutamente todo esto wow Versículo 33, por lo tanto, vendan sus bienes y den a los pobres. Usted, mis hermanos, la gente se disgusta con uno predicando hoy cuando uno le dice, den un poquito, den una ofrenda. Jesucristo le dijo, todo lo que tú tienes, véndelo. Hello. Pónganse los zapatos de aquellos que estaban escuchando ese mensaje con Jesucristo. Me imagino los comentarios de YouTube que le hicieron a Jesús después de eso. No, véndalo todo y déselo a los pobres. Provéanse de bolsas que no se desgaste. Mire, mire, mire. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. Él dice: Cuando tú eres generoso, hay un premio, pero le estamos formando ese premio en la eternidad, primeramente. Mi hermano, yo no sé usted, pero creo que hay gente que van a ser rico acá y cuando lleguen a la eternidad. Van a ser muy pobres. Porque Cristo dice. Donde tú aumentas tu cuenta bancaria celestial. Es ayudando al necesitado aquí en la tierra. Ahí es donde se hace. Eso es lo que dice su palabra. Dice él acumule un tesoro inagotable en el cielo. Donde el ladrón no está acechando. Y si alguna vez le han robado a usted algo. Uno se siente horrible. Uno se siente como que violaron su privacidad. Es un sentimiento horrible ser robado. Y si la polilla alguna vez ha comido o la madera de su casa o la ropa que usted tiene. Uno compró una ropa y yo nunca había tenido un suéter de cashmere. No sé cómo se dice el, la tela. Y me regalaron hace un tiempo atrás. Mi esposa tuvo que decir, no, hay que ponerlo así acá porque viene. Y eso que dice la Biblia. Puedes tener la ropa más bonita y la guardas y un día la abres y tiene un huecazo. Porque la polilla se la comió. No importa cuánto dinero tú pagaste, la polilla no tiene que ver con tu cuenta de banco. La polilla dice, me gusta cómo sabe esta telita y me voy por ahí. Y Cristo dice, ¿para qué estamos con un cuidado con la ropa que tenemos y la mejor marca? No estoy diciendo que no se vista de marca, por favor, se tiene el dinero. No, no estoy causando eso. Estoy diciendo que Cristo está diciendo, hay un valor inverso en el reino de los cielos con la generosidad. Y el valor inverso es que cuando yo ayudo aquí a alguien generosamente, Jesucristo está tomando cuenta en el cielo eternamente. La generosidad tiene su premio, está conmigo hoy día. Y esa generosidad Jesucristo la expresa aquí de una manera increíble. Versículo 34. Pues donde tengan ustedes su tesoro allí estará también su qué. Y muchas veces la gente lee este versículo mal. Usted lo ha ido a decir de esa manera. Donde está tu corazón ahí está tu tesoro. Eso no es lo que dice la Biblia. Ese es otro versículo verdad. A Dios rogando y con el mazo dando. Génesis 4. Eso no está en la Biblia tampoco. Otro versículo al revés. El versículo dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Lo que la palabra de Dios me está enseñando a mí es que donde yo invierto es ahí donde yo me voy a conectar emocionalmente hablando. 
no es de la otra manera. Ay, me gusta eso, así que voy a dar. No, 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 no. Donde tú estás dando es donde tu corazón se está influenciando. De hecho, un ejercicio que siempre hacemos cuando enseñamos sobre diezmos y ofrenda y prosperidad, lo que enseña la palabra de Dios, decimos esto. Chequea tu cuenta bancaria. Donde tú estés invirtiendo la mayor cantidad de tu dinero, por lo regular tu corazón va a estar conectado a eso. La mayoría diremos, bueno, el pago de mi casa es altísimo. Ahí estás invertido. Tú la cuidas, le pones seguridad, la pintas, quiere que sea lo mejor posible, porque tu corazón está, ahí, está poniendo un dineral. Eso es lo que Jesucristo está diciendo. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y es por eso que Él nos invita a poner nuestro tesoro en las cosas de Dios, para que nuestro corazón siga las cosas de Dios. Está conmigo hoy día. Importantísimo. Muy importante. Y la enseñanza más importante de eso está en el episodio de Juan. Me encanta cómo le dicen, no tengo tiempo de leerlo hoy, porque se me está yendo la hora, pero quiero leer el que está en Marcos. Y déjeme, antes de leerlo, déjeme decir lo que sucede. Jesucristo está teniendo una cena muy hermosa. En los tiempos de la palabra de Dios, los hombres comían aparte de las mujeres. Y los hombres están sentados y entra una mujer e irrumpe esta cena de hombres, lo cual no se debía hacer. Se lanza a los pies de Cristo, agarra un perfume y un frasco de albas, un perfume muy carísimo que costaba, porque lo los dice Judas, quebranta el frasco de perfume, lo derrama sobre los pies de Cristo y lo está ungiendo. Dice la palabra de Dios que los hombres nadie se atrevió a decir nada, pero dice que Jesucristo sabiendo sus pensamientos dijo déjala, porque ella me está ungiendo para mis días finales. Jesucristo sabía que ya iba a morir. Oh, wow, todo el mundo así. Judas dice, Juan nos dice eso, no es Mateo ni Marcos. Judas viene y dice, pero maestro, si eso es carísimo, podíamos usar el dinero de este perfume para ayudar a los pobres. Y Juan agrega en el siguiente versículo, pero Judas no estaba interesado en eso porque él se estaba robando el dinero del tesoro de Jesucristo. Y muchas veces, mis hermanos, la gente que más critica los actos de generosidad son los que menos están dando. Ya me metí en problemas, pero déjame seguir porque la Biblia. Judas, cualquiera dice, es verdad, mira qué lógico es Judas. Judas, es, tiene sentido, Judas, debieron invertirlo para los pobres, ayudar a los pobres. Jesucristo diciendo, ¿qué te pasa? Es mi momento. Yo soy lo más importante en este momento. Tu tesoro y tu corazón. Yo digo, no, no hay que dar solo pobre. Sabiendo Judas mismo que se estaba robando el dinero que le daban al ministerio de Jesús. Eso se encuentra en el libro de Juan. Para aquellos que están ahí, pastor, se está inventando cosas de la Biblia. Lea el libro de Juan, lo va a encontrar. Profundo, profunda esa enseñanza. No digo que no hay manera de invertir cosas mejores, no hay, hay manera de ayudar al pobre, pero no hay mejor inversión que la que damos a nuestro Señor y Salvador. No hay mejor inversión en tiempo, dinero, lo que sea, con tal de avanzar lo que la agenda de nuestro Dios está conmigo hoy día. Y viene Jesucristo y dice esto, Marcos 19, 14, 9, dice así, de cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. El premio de ella, Jesucristo dice, el premio de ella derramó un año de su sueldo en perfume para ungir mis pies. Y el premio de ella por su generosidad es que donde quiera que se predique el evangelio, por los dos mil y algo de años que se ha hablado del evangelio, la historia de ella siempre se cuenta. Porque lo que ella hizo fue extraordinario, extravagante en generosidad. Está conmigo hoy día. Sí. 
Y eso es importante, la generosidad tiene su premio. Si te has limitado y te ha dado miedo, no, no quiero invertir, dame decirte, Dios trae su premio de forma generosa. Está conmigo hoy día. Uno más, uno más, tiene energía para uno más todavía. Importancia de la generosidad. Importancia de la generosidad es esto, la tercera que me pone en mi corazón es esto. La generosidad protege tu vida. La generosidad protege tu vida. ¿Cómo así, Paso? ¿Cómo que la generosidad protege mi vida? Es tan poderoso entender eso. Porque el mayor enemigo de la generosidad es el egoísmo. El mayor enemigo de la generosidad es el egoísmo. No es el ser tacaño, es el egoísmo, es el deseo de protegerme a mí mismo. En estos días estaba preparando todos mis documentos para ir a hacer mis impuestos y para distraerme, como era mucho papeleo, puse la televisión y en la televisión en el Amazon ahí conseguí un documental, película de un hombre africano y ese hombre africano fue un documental impresionante, se me olvidó el nombre ahora, voy a traerlo después porque lo recomiendo para todos, para que aprendamos lo que es la generosidad. Yo lloré como un niño viendo esa televisión, suerte que mi esposa y mis hijos no estaban ahí, pero yo estaba solito ahí dando gritos, padre estoy tratando de trabajar Señor. No, no pensé que era un documental cristiano, no estaba compuesto, sino un documental de un hombre africano que creció en una pobreza horrible, fue tan horrible su pobreza, que su padre lo abandonó y su madre se llevó a su hijo menor, escuche eso, se llevó a su hijo menor a buscar agua y comida a otro pueblo y lo dejaron a él en la casa porque él era el del medio, lo dejaron a él en la casa y la mamá y el menor nunca regresaron por él. Y estuvo en la calle a partir de los 11 años de edad. Comenzó a vivir en la calle, a sobrevivir, a robar comida, a hacer lo que podía hacer. En uno de esos momentos se encontró con un misionero cristiano que lo comenzó a ayudar a él y a enseñarle, a educarse, a trabajar poquito a poco, así como misioneros que que se apoya en África. Él comenzó a aprender a crecer, crecer en la palabra de Dios y Dios comenzó a darle ideas de negocio. Por eso es importante apoyar a los hombres y mujeres de negocios que aprendan los principios del reino. Y este hombre de la nada, sin educación, comenzó a hacer ciertas inversiones y a crecer y se convirtió en el hombre más rico de su pueblo. En África, no, no creo que fue Ghana, creo que era Ghana, um, el hombre más rico, le estoy hablando, cuando era el hombre más rico, era el dueño de la corporación de agua, era el dueño del transporte público, era el dueño de una de las bancas más importantes de los bancos, era dueño de absolutamente, estaba, era millonario en dólares, más millonario que muchos en este país primer mundista, así de cantidad de dinero tenía, fue el primer hombre en llevar un Mercedes Benz a ese pueblo, lo importó desde y lo cambiaba su Mercedes Benz cada año. Así de dinero, una cantidad de dinero increíble. Un día él se va a la ciudad y cuando parquea su Mercedes Benz se encuentra tres muchachos mendigos como él era y le pide dinero a uno de los muchachos. Le dice no, 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 no te voy a dar dinero, ponte a trabajar y se va al banco. Cuando sale del banco se le habían robado su auto y él se disgusta y llama al jefe de la policía como un hombre influyente averigüen qué es y ah, de una vez averiguaron encontraron a los muchachos los metieron preso y él compra otro carro y se sube en su carro nuevo un día y no quiere ir a su casa por alguna razón decide irse manejando a distancia él dice que o sea, alguna vez usted ha manejado y se olvida para dónde iba y se quedó en el frío hasta llegó a Los Ángeles Vea, yo para Rialto dónde voy el hombre así se fue manejando y hablando con Dios en su mente escuche eso escuche eso y comienza a llorar y se parquea y dice Dios qué es lo que tú quieres y Dios le dice yo quiero que tú vuelvas 
y ayudes a esos muchachos. Ok, ¿cómo lo voy a hacer? Escuche eso porque eso es tan importante, hablamos de generosidad. Y un día sentado a la mesa, le dice él a su familia, Dios me habló y vamos a ayudar a los niños pobres de nuestro pueblo. Pero lo que voy a hacer es que voy a vender todos mis negocios y voy a utilizar el dinero para ayudar a esos niños. Obviamente, si usted como reaccionaron ellos, los hijos de él dijeron, no, mi papá se volvió loco. Si yo estoy viviendo buena vida, estoy yendo a universidad privada, manejo Mercedes, ven, ¿qué le está pasando a mi papá? Se me volvió loco mi papá. Y mis hermanos, comenzó una aventura impresionante en la vida de este hombre. Impresionante en escuchar y hacer lo que Dios quiere. Y eso es verdaderamente generosidad. Y él se iba cada noche, cada noche, se iba a la calle, salía de su casa en la noche y buscaba a los niños más pequeños. Y los llamaba, se los llevaba a su casa. Su esposa, la pobrecita, él le da mucha gloria porque ella dijo, bueno, no sé, yo voy a seguir a mi esposa porque me estoy escuchando yo. Pero la señora decía, él, él traía a los muchachos, pero la que lo cuidaba era yo, le daba la medicina, la comida. Y comenzó una vida muy dura, muy dura. Le digo, tienen que ver el documental, no tengo tiempo para escribirlo. Dios le dio tantos milagros a este hombre. Ese hombre, Dios le enseñó dónde abrir un pozo donde no había agua y salió agua luego de semanas de cavar. Milagro tras milagros. Y le estoy diciendo eso porque hoy día es, tienen una empresa impresionante de agricultura es decir Dios le dio cuatro o cinco veces más de lo que él vendió años después y lo que le estoy diciendo es que la generosidad no solamente tiene su premio la generosidad es algo que nos reta a nosotros de cómo poder obedecer a Dios de esa manera porque soltar lo que tenemos y confiarle a Dios a veces es lo más difícil en la vida está conmigo hoy día y una vez más, la semana que viene le debo porque usted debe ver el documental si puede. Es impresionante. Le digo todo eso porque la generosidad tiene un enemigo y es el egoísmo. Es cuando Dios nos dice que hagamos algo y nosotros se nos hace difícil hacer. Y muchas veces no tomamos el paso. Es un paso bien, bien difícil. Cada uno de nosotros. Porque la generosidad nos va a retar en esas áreas de nuestra vida. Ahora, ahora, escuche bien, escuche bien, escuche bien. Usted no puede dar lo que no tiene. Gracias por los cinco amén, los demás también, gloria a Dios. Usted no puede dar lo que no tiene, así que no se sienta mal. Pastor, yo quisiera, si no lo tiene, no es generoso. Debe ponerse de una manera más práctica. ¿Quiere saber algo práctico? No use su tarjeta de crédito para usted meterse en deuda para ser generoso. Eso no es generosidad, eso es meterse en problemas. Es un consejo gratis, no le voy a cobrar por ese generosidades damos de lo que poseemos porque Dios ya nos bendijo y extendemos de esa manera está conmigo hoy día muy importante saber eso Mateo 6.21 terminando Jesús nos comienza ahora dice sí porque donde está vuestro tesoro ya nos dijo allí estará vuestro corazón es decir que tu corazón es protegido cuando tú eres generoso porque no inviertes en tu vida donde no está tu corazón sino que donde estás invirtiendo ahí te va a seguir tu corazón es súper importante eso y eso va para cualquiera de nuestra vida ¿Sabe qué? Si tú inviertes en relaciones, en una amistad, donde tú estás invirtiendo, tu corazón se va a unir a esa amistad. En tu trabajo, tu corazón se va a unir. En tu matrimonio, tu corazón se va a unir. Porque la inversión está yendo acerca de esas áreas. Donde quiera que lo ponga, ahí va tu corazón. Y Mateo 6.24 dice así. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro. O estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las qué? Riquezas. Muchas veces dice la gente, dice, ah, es por eso que el cristiano tiene que ser pobre. Eso es una mentira de Satanás. La Biblia no dice eso. 
La Biblia no dice eso. La palabra riqueza ahí es una frase que no es traducible y es la palabra mamón. Mamón y mamón en una descripción de un espíritu que está sobre el gobierno del dinero por decirlo así cuando se utiliza cuando usted lee la biblia en griego en esa frase utiliza la palabra mamón entonces no dice la riqueza sino dice ese espíritu que maneja y que nos guía acerca de ello y dice no puedes servir esas dos cosas no puedes servir a Dios Dios te amo te quiero y ser gobernado por la riqueza déjame ponerse así ponerse así sin quererlo ofender esa esa empresa que le pediste a Dios si esa empresa que Dios te dio ahora te aleja de Dios le estás sirviendo a las riquezas y no a Dios aunque Él te la dio ese trabajo que le pediste a Dios Señor necesito un empleo para proveer ahora te aleja de Dios entonces estás sirviendo a las riquezas y no a Dios esa relación que le pediste a Dios Dios no quiero estar solo, no quiero estar solo ayúdame en esa relación y ahora te aleja de Dios entonces le estás sirviendo a las riquezas estás sirviendo al espíritu de mamón que te aleja de Dios está conmigo hoy día Dice, no puedes tener dos gobernadores en tu vida solamente uno puede gobernar y queremos todos en Cristo que Dios gobierne nuestra vida es tan importante eso y Jesucristo dice todas esas frases y quiero dejarle con el mensaje de la semana que viene porque luego que Cristo dice sé generoso déjalo pobre no deje que la riqueza te gobierne luego Cristo le echa un ungüento un agua fresca al corazón del alma porque todos los que estaban escuchando este mensaje así como usted tal vez también hoy día sienten esto y Cristo le dice por tanto os digo como te dije todo aquello déjame decirte algo por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que bueno es Dios Cristo viene y le dice, den, ayuden, no sean hipócritas, ayuden al necesitado. Cuando lo hagas, hazlo de esta manera. No puedes servir a las riquezas de Dios, tienes que elegir a uno. Pero con todo eso, no te afanes, no te afanes. Yo tengo una solución para tu vida. Y ese es el mensaje de la semana que viene. La cuarta cosa que Cristo nos da para ser cristiano, de ir de lo ordinario a lo extraordinario. No solamente es el ayuno, no solamente es la oración, no solamente es la generosidad. Pero hay una clave mayor para crecer nuestra vida cristiana. Eso viene la semana que viene. Podemos orar juntos. Oremos juntos. <coughs> Padre en el nombre de Jesús. Tú nos lo dijiste y yo lo recibimos. Que seamos generosos. Y yo te pido por cada persona hoy día. Escuchando en este lugar y tal vez a distancia. Que tú nos motives en esta hora a ser gente de generosidad Dios. A no escondernos tras nuestra necesidad o tal vez nuestros dolores de pasado, nuestras necesidades que hemos tenido Señor. Que tú nos ayudes a ir más allá y yo te pido que tú le abras cada corazón que tal vez está luchando en esta área de su vida. Que tú los animes, que podamos ser gente extraordinaria a ir un paso más en este crecimiento cristiano. Y dejar a un lado la hipocresía, dejar a un lado el querer ser visto por los demás, por nuestras acciones. Pero ser visto por ti Padre eterno. Porque tú das la mejor recompensa que existe. Yo te pido que tú bendigas a cada uno de tus hijos, Señor. Y que hoy día tú les animes. Si hay alguno luchando, hey, anímalo. Si hay alguno que ya son generosos, Padre, muéstrale como leímos hoy. Que la generosidad tiene su premio. Muéstrales como tú le estás bendiciendo a ellos. Muéstrales como hay crecimiento viniendo sobre sus vidas hoy día. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Damos un aplauso a Dios por su palabra. Qué hermoso es. Gracias, Señor. Ese es el reto. Cada semana me gusta dejar un poquito de tarea personal. Pregúntale a Dios, Dios, ¿en qué área, de, en esta área de mi vida puedo yo crecer? 
Tal vez tú estás diciendo, ¿sabes qué pasó? Yo soy una persona generosa, es una persona que da tremendo. Pregúntale a Dios cómo puedo trabajar en ello. Tal vez es una persona que da financieramente, pero Dios te está invitando a ser generoso con tu tiempo, con alguien. ¿Sabe qué? Tal vez es ser un mentor o un discipulador. Yo sé mucho de la vida, quiero ayudar a otros jóvenes. Lo que sea, pregúntale a Dios que Él te dé una oportunidad de ser generoso en ello. ¿Qué tal esa? ¿Qué tal si hay un temor que tú ni cuenta se va a dar que estaba en tu vida? Pídele a Dios, Dios, ayúdame. ¿Cómo te entrego este temor para yo poder crecer en esa área? Ese es mi testimonio. Yo he tenido que crecer en esa área de mi vida por como yo fui criado. Y tal vez esas cosas de mi niñez, hey, ¿sabe qué? Dios dice, no, 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 confíame, yo soy el buen padre que quiere lo mejor para tu vida. Está conmigo hoy día. Dios quiere lo mejor para tu vida hoy. Antes de despedirnos, yo quiero asegurarme que tu vida está bien con Dios. Eso es lo más importante. No sé quién está aquí hoy día que tal vez no ha evaluado la eternidad. Oye, 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 oye. dijimos que... Dios dice en su palabra que hagamos tesoros en el cielo es decir que la expectativa de Dios es que usted y yo estemos en el cielo con él escuchó eso esa es la expectativa de Dios el problema es que el cielo no es para todo el mundo y nos han enseñado lamentablemente en nuestra sociedad que el cielo es como una cuestión donde todo va el que muere va para allá y en ninguna parte de la Biblia dice eso déjeme decirle lo que dice la Biblia no yo Jesucristo que habla bastante acerca del otro lugar que se llama infierno él nos enseña a nosotros y nos dice no, no, la cosa no funciona así. El cielo nos ha dicho la sociedad que es para la gente que es buena. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que el bueno por meritorio de ser bueno se gana el cielo. No lo dice. De hecho dice en el libro de Isaías que mis acciones de bondad, si yo creo que me van a ganar el cielo, vienen a ser como trapos sucios para Dios. Eso lo dice su palabra. ¿Qué tal esa pastor? Yo no soy una persona perfecta, entiendo que no hay perfección, pero yo soy una persona decente, religiosa. Es decir, no estoy en contra de Dios, estoy, creo en Dios, de vez en cuando voy a la iglesia, de vez en cuando ahí, hey, me echo una oración para que Dios se recuerde de mí. Claro que sí, me sé uno que otro versículo, eso es bueno, nada de eso es malo. Pero el tener, mire, 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 el tener un conocimiento mental de que Dios existe, no te da acceso al cielo. Te lo voy a decir por qué. Porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan y los demonios no van para el cielo. La Biblia dice que Jesucristo le recitó versículos de memoria a Jesucristo cuando le tentó. Satanás, Satanás le menciona versículos de memoria a Jesús cuando lo tienta y él no va para el cielo. ¿Qué es lo que me está enseñando la palabra? Que Dios anda buscando algo más que simplemente un reconocimiento mental de que existe un Dios. Él anda buscando, fíjese acá, fíjese acá, un corazón entregado a él. ¿Cómo haces eso? Qué bueno que haces la pregunta. En un momento así lo hacemos en esta iglesia. Yo cuento hasta tres. Tú levantas tu mano. Ahí donde estás sentado. Y juntos vamos a hacer una oración. Invitando a Jesús en tu corazón. Aquí mismo vamos a hacer esa oración. Diciendo Jesús yo te necesito hoy. ¿Por qué debes levantar tu mano y reconocer a Dios? Porque su palabra dice. No yo su palabra dice. Que si tú le reconoces delante de los hombres. Él te va a reconocer delante de su Padre. Recuerde que Dios es el Padre que da los premios. Pero si tú le ignoras y dices, esto no es para mí, yo no quiero eso. Jesucristo dice, yo a ti te voy a negar. Cristo quiere lo mejor para tu vida. Lo que Él no quiere es que la gente le juegue a la religioso. Y lo hacemos muy bien. Él quiere que la gente sea honesto en su corazón. Así que en un momento yo cuentas a tres. Tú levantas tu mano ahí donde estás sentado. Y juntos vamos a orar invitando a Jesús en tu corazón. ¿Quién debe levantar su mano? Si nunca has hecho esta oración, hoy es tu día. Aún desde tu casa puede hacer esa oración con nosotros. ¿Quién debe levantar su mano? Si tal vez hiciste la oración, pero tu vida no siguió lo que dijiste aquí. Tú dices, pastor, yo hice esa oración, pero yo he hecho mi vida a mi manera. Estoy perdido. Vuelve y reencuéntrate con Cristo hoy día. ¿Qué tal esa? Levanta tu mano y si tú sabes que Dios te está hablando en el interior de tu corazón para transformar tu vida. Hoy es tu día. 
de transformación. Si ese eres tú, no sé quién está aquí. La Biblia dice que es el Espíritu Santo el cual te trae el arrepentimiento. No se distraiga en ese momento. Que es enfocado, es el Espíritu Santo que te trae al arrepentimiento. Yo cuento a tres, tú levantas tu mano y juntos oramos. Uno, dos y tres. Si alguien en ese lugar, gracias. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Qué bueno, qué bueno. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Hay dos por aquí, tres manos. Gloria a Dios. Damos un aplauso a Dios por ellos. Gloria a Dios. Qué bendición tan tremenda. Eso es lo que yo quiero hacer en un momento En un momento todos vamos a estar de pie Y si usted puede hacer su camino Le invito a que lo haga Todos vamos a orar juntos acá ¿Y por qué quiero hacerlo aquí? Número uno porque está tomando un paso de fe Ese paso de fe es súper importante Segundo al tomar ese paso de fe Le vamos a regalar un material Que le va a ayudar en ese caminar cristiano Y por eso es bueno que usted se encuentre con nosotros Para recibirlo Y tercero queremos animarlo en este caminar cristiano Así que tome ese paso de fe Y aún si no levantó la mano Pero sabe que yo le estoy invitando Pueden ir saliendo de la sección familiar cuando ellos vengan, venga usted también Vamos a estar de pie y darle la bienvenida A todos esos héroes que hoy día están diciendo Sí a Dios, póngase de pie en ese día, anímelo En esta hora, gracias Señor Jesús Amén Gloria a Dios, ese es su momento No se preocupe, dígale sí a Dios Los esperamos, gracias, gracias Qué bueno es el Señor, amén Traiga su bolso, no hay problema Vamos a orar juntos en este día si desea hacerlo, dale un aplauso de ánimo a ellos que se lo merecen en esta hora. Gracias, Señor. Dios le bendiga. Qué bueno. Ahí viene. Qué bendición. Dios la bendiga mucho. Tome su tiempo, no se preocupe. Dios le bendiga. Claro que sí, vamos a orar juntos ahora. Ese es su momento. Hágalo. No sé si van a venir a la sección familiar también. Ese menos, ¿por qué hacemos esto? Hacemos esto porque es un paso de fe decirle sí a Dios en ese día. Queremos entregarle ese material. Dios te bendiga. Gracias. No se avergüence. No hay nada de que avergonzarse. No hay nada de que avergonzarse. Súper importante que lo hagamos. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Claro que sí. Nada extraño sucede. Claro que sí. Dios te bendiga. Gracias, caballero. Dios te bendiga. Qué bueno. Vamos a orar juntos. La razón por la que invitamos a este paso de fe es porque es un paso de fe súper importante. Dios te bendiga. Déjeme decirlo hasta en lo que ellos caminan. Gracias, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Escuche, escuche. Déjeme darle una lección. Hoy cuando alabamos al Señor, yo le dije que toma es un paso de fe. La Biblia dice, la Biblia dice, si tú me reconoces delante de los hombres, algo que Dios hace, algo que Dios hace. Claro que sí, tome su tiempo. Sí. Escuche esto. Ahora le aplaudimos lo, algo que Dios hace en tu vida cuando tú dices, ¿sabe qué? No me voy a esconder, voy a tomar un paso de fe. Yo sé que a veces da miedo, vergüenza que va a decir la gente, no, 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 no. Porque el enemigo no tiene problema en venir a acusarte el día siguiente, en decir, eso que hiciste no fue una decisión verdadera, tu vida no va a cambiar. Ese es el enemigo. O estás diciendo sí a Dios, estás tomando un paso. Y ese paso es tan increíble, tan, tanto de fe. Comienza en tu vida al hacerlo. Nadie aquí se va a avergonzar de ti. Al contrario, te estamos aplaudiendo y creyendo en tu vida hoy día. Es un paso tremendo de fe. Aquellos desde su casa que lo están haciendo, oremos juntos. Vamos a orar juntos hoy día. Repita conmigo y dice, Señor Jesús, yo te invito hoy a mi corazón. Y yo te pido perdón por mis pecados. Las cosas malas que yo he hecho en contra tuya. Ayúdame hoy a vivir para ti desde este día. Y hasta la eternidad Sé tú el líder Y el Señor de mi vida Desde hoy en adelante 
te doy mi corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué tremendo. Gloria a Dios. Escucha. Aarón, uno de nuestros líderes, él te va a entregar un libro completamente gratis. Nada extraño sucede. Si no lo has hecho, te aconsejo que lo haga. Te va a ofrecer un amigo, una persona que va a orar contigo y darte unos pasos para ser fuerte en Dios. Porque la oración es el principio. Pero yo quiero invitarte a hacer algo. Haz un compromiso en tu corazón y sabe que le voy a dar este año a Dios. El año 2022 lo quiero comenzar y terminar como Dios quiere. Y comienza ayudándote a tomar esos pasos. Ellos te enseñan eso para que tú sigas caminando con Él. Acompáñale, recibe ese libro y luego regresa con tu familia. ¿Saben? Regale cinco minutos de tu tiempo. Nada extraño sucede. Vaya con Él, reciba eso. Dios te bendiga. Tome su tiempo y Dios se Un aplauso a Dios con ánimo. Amén. Tremendo. Hey. Yo sé que algunos de la sección familiar Tal vez por sus niños no salieron Pero al final del servicio Aquí tenemos EPE Encuéntrate con uno de ellos Pregunta hey, ¿Quién es un EPE? Yo hice la oración desde la sección familiar Ellos te van a dar todo lo que necesitas también Y aún desde tu casa al final del servicio Hay instrucciones para que tú recibas ese libro También es tan importante este paso Mis hermanos Yo sé que hoy día hemos medio ah, empujado eso ¿Sabe qué? Yo veo que nuestra sociedad quiere callar Y hacer que el cristiano sea calladito Y humilde Mientras que los que no son cristianos Lo hacen todo con una algarabía y lo ponen en todas partes déjeme decirle algo mis hermanos así no es la cosa hay algo grande que debemos anunciar que nuestro Dios ha hecho en mi vida en nuestra vida y para la eternidad no deje que su boca la cierre el enemigo amén no deje dile ah, ah yo voy a decir yo voy a compartir yo voy a vivir mi vida para que refleje a Cristo en toda manera le amo muchísimo al final del servicio no salga corriendo agarre ahí su cafecito agarre yo no sé qué comida hay no sé lo que sea pero como siempre a uno que le ponen la dona del pastor no le ponga la mano a ese que ahí voy yo um, pero ahí vamos a compartir juntos también a Expo que, que dónde están los grupos conecte con alguien déjeme bendecirlo hoy día levante su mano en esa padre yo bendigo a ese tu pueblo queremos ser generosos Señor queremos ser como tú Cristo así que ayúdanos bendice a tu pueblo hoy desde la cabeza hasta los pies Señor que todo lo que yo estoy que prospere y la bendición tuya le persiga hasta alcanzarlo porque así lo dice tu palabra Señor y juntos con ánimo y con fe decimos de nuestro Ellen Empire que el Ellen Empire será salvo Dios te bendiga bendiciones queremos agradecerte por haberte conectado con nosotros a escuchar la palabra de Dios si tú recibiste a Jesús en tu corazón y oraste con nuestro pastor muchas felicidades tú eres una nueva criatura y eres parte de la familia de Dios en esta tarde queremos nosotros conectarnos contigo tenemos una red iglesiarroca.com diagonal discipulado por favor al final de este video conéctate queremos presentarte un nuevo amigo una nueva amiga para que te ayuden a caminar y dar esos pasos básicos en el camino de nuestro amado Jesucristo cómo te puedes conectar con ellos en el formulario tú puedes indicar la manera que te resulta más fácil y efectiva de acuerdo a tu horario además de eso tenemos buenas nuevas para ti hemos creado este material impreso bienvenido a su destino esto cambiará tu mentalidad y tu corazón y amarás al Señor y este entrenador personal espiritual te ayudará precisamente a lograr ese objetivo 
buenas nuevas si tus hijos recibieron a Cristo gloria a Dios tenemos este otro material las cinco cosas que Dios desea que los niños conozcan acerca de él de nuevo ve al enlace iglesiarroca.com diagonal discipulado esperamos escuchar de ti gracias por haberte conectado con nosotros y recuerda Dios te ama